0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Oh. Tudo Opa! Tudo certo, Júlio? <risos>
1: Tudo certo? Como é que tá?
2: Tudo certinho. Hoje temos outro Paulo de convidado né? e vamos direto para o nosso convidado, que eu acho que o nosso tema é bem grande aí. Quem é o convidado de hoje, Júlio?
0: Seja muito bem-vindo, Paulo Cruz. Tudo certo? Fala, meus amigos, tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? Tudo tranquilo? Vamos aí que o tema é instigante, no mínimo. Instigante.
1: No mínimo. A gente fala na nossa frase inicial aqui, que o nosso mote é falar de ideias que não são ditas na mídia tradicional. Com certeza nós vamos falar hoje sobre uma coisa que não é dita na mídia tradicional e o método que nós vamos utilizar para bater que nós falamos de coisas que não são ditas na mídia tradicional que é a segunda vez da história do TAPA que nós estamos falando sobre uma monografia de uma produção acadêmica, porque geralmente as produções acadêmicas vivem em gavetas e prateleiras que ninguém nunca mais lê, nós aqui vamos botar ela na mídia, lá ah, no episódio 88 nós trabalhamos a, o episódio sobre a vida e obra de, da Olga Benário, né? uma obra, um filme que foi feito ali nos dois mil e pouco. E o contexto que essa obra foi produzida E o motivo histórico que ela foi produzida E por que utilizado esta personagem Do nosso convidado recorrente, Ricardo Souza Hoje nós vamos fazer um episódio
0: Sobre a dissertação de mestrado do Paulo Cruz Sobre C.S. Lewis Isso mesmo, Paulo? É isso aí, é a minha dissertação de mestrado Um autor que eu tenho uma predileção muito grande Que eu leio já há muitos anos Que fiquei muito feliz em escrever
1: é uma obra muito boa de ler, muito, muito hum. boa de ler. Eu li ela com uma facilidade, embora eu não tenha lido os livros, que é a trilogia ali, se coloca dentro de um contexto muito bom, assim, vai... Eu gostei muito, é uma leitura muito macia, muito fácil de se ler, assim.
0: Obrigado, obrigado. Parabéns. Obrigado.
2: Muito bem, então antes hum. a gente ir para a nossa entrevista, Júlio, vamos para os nossos recados únicos iniciais.
0: Momento, recadinhos únicos iniciais.
1: vamos falar dos nossos recados únicos iniciais vamos falar sobre a nossa patrocinadora DBI Contabilidade, quem está pensando em abrir uma empresa, está precisando de uma contabilidade mais próxima ou até quem já tem uma empresa aberta e esteja pensando em trocar de contabilidade, né? Basta procurar a DBI, né Paulo?
2: Exatamente. Então, é uma contabilidade focada em ser parceiro do seu negócio. Então você foca naquilo que importa e deixa para a DBI fazer aquilo que se relaciona ao nosso sócio oculto chamado Estado. É um sócio oculto que não contribui em nada, só tira um percentual maior que o lucro. É importante ter alguém competente lidando com ele para garantir que ainda não dezebra.
1: Exatamente. Para entrar em contato com a DBI, basta entrar no nosso site, tabatomainvisivel.com.br DBI. Tem uma entrevista lá com um dos sócios da DBI explicando todo o modelo de negócio deles. É só entrar lá.
2: Fora isso, sobre o episódio, muito interessante. Eu, que não sou um, uma pessoa muito ligada à teologia, eu venho aprendendo desde o episódio do Hatsu, eu tive que dar uma estudada e tal, e o conceito da imaginação moral, que a gente explorou bem aí no episódio. Eu acho que ele tem que ser valorizado mesmo por aqueles que não veem valor, talvez na, em obras religiosas ou, enfim, espirituais, porque é uma coisa que transcende, né? Fora isso, eu não sei, tipo, a própria crítica do Lewis sobre cientificismo e coisas do tipo, eu achei que o Paulo, o Paulo Cruz, né, soube explicar muito bem. Exato.
1: É, eu gostei bastante do episódio, aprendi demais com o Paulo Cruz, porque a imaginação moral tem algo além da teologia, né? Eu acho que serve para todo mundo, quem não tem a ver com religião, quem não, não vê as coisas pela, pela ótica religiosa vale a pena ouvir esse episódio para entender que a imaginação moral vai além de tudo isso curti bastante
2: eu também, e fora isso então pessoal tem muito, um monte de livros ali no nosso show notes que vocês podem acessar então os links da Amazon, sempre que for comprar alguma coisa na Amazon, compre pelos nossos links, podem doar dinheiro para nós via Bitcoin, pode entrar no nosso apoia -se. qual é o apoia-se Júlio?
1: apoia.se barra invisível lá tem todas as formas de contribuir de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto entre lá e faça uma contribuição para
2: ajudar este podcast a espalhar a palavra da liberdade pelo mundão é isso aí mesmo, tudo mais no nosso site tapa tem todas, livraria, tem os show notes tem o canal de telegram tem a livraria, nossa sessão de artigos publicados um monte de artigos lá e como cadastrar seu e-mail também aparece no site
1: e nos procurem nas nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e Youtube Se está nos assistindo pelo Youtube, dê o like aqui embaixo Nos sigam, ative o sininho Quem está ouvindo em podcast, vai lá no Youtube E nos sigam lá a gente aumentar o nosso, o nosso corpo de pessoas Seguidoras de nós No Youtube E nesse episódio tem bastante show notes, bastante livro uma, uma, Um monte de livro sobre C.S. Lewis, aproveitem e comprem os livros Lá pelos linkzinhos da Amazon Né, Fux?
2: Fechou então
1: era isso, voltamos para o nosso episódio.
2: Para a gente abrir ali, que é o currículo do nosso convidado, o autor, então, dessa tese de mestrado que a gente vai discutir hoje.
1: Nós já entrevistamos o nosso convidado de hoje no episódio 87, lá que nós falamos sobre um tema bastante difícil de se falar, que é sobre a questão negra, né? a questão da negritude, eu não sei direito como explicar, ouçam um episódio, é mais fácil de entender ouvindo o um episódio sobre esse tema ácido de se tocar, pelo menos na grande mídia, deveria ser um tema mais fácil de se tocar, inclusive a gente fala isso lá no episódio, que esse tema deveria ser muito mais simples de se falar, mas ouçam lá, 87, aqui nós vamos falar... Sobre C.S. Lewis e o currículo que eu já apresentei lá, do Paulo Cruz. Ele é professor palestrante nas áreas de filosofia e educação, formado em filosofia pelo Centro Universitário Assunção e mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. É desse mestrado, essa tese que nós vamos trabalhar hoje, né? De quando tu foi mestre em ciências da religião, né? Pela Universidade Metodista de São Paulo. É professor de filosofia e sociologia no ensino público do estado de São Paulo. 2017 foi um dos agraciados com o um prêmio Ordem do Mérito Cultural Honraria concedida pelo Ministério da Cultura anualmente por indicação popular a nomes que se destacaram na produção e divulgação cultural. Nas terças-feiras do Jornal Gazeta do Povo. E o principal do currículo dele é que ele participou do Tapa do Mãe Invisível no episódio 87. Isso é o principal, uhum. esse é o, o lápis. <risos> Brincadeira.
2: <risos> então tá. tá. Júlio, acho que antes para a gente abrir então esse papo é importante para quem está quem boiando aí, quem não conhece o C.S. Lewis, ou talvez seja só a pessoa conheça pelas Crônicas de Nárnia, né, que, enfim, muita gente não leu, eu não li, eu sempre fui mais do Tolkien, eu li todas as obras do Tolkien, e Lewis eu deixei de lado, e lendo depois a tese de mestrado então, do Paulo, eu até fiquei bem mais interessado em ler Lewis, mas então qual é a importância desse autor? De forma geral, de forma ampla Para as pessoas entenderem Por que a gente vai discutir ele hoje, Paulo
0: Então, é, meus caros O que é curioso, assim Eu acho que a gente pode falar da importância dele Se eu incluí-lo na minha própria biografia Na minha história Então, por que ele é importante para mim? Né? Então, o que, que, o que, que me chamou a atenção No C.S. Lewis há, sei lá uns Quase 20 anos atrás Quando eu conheci, quando li a primeira vez Primeiro que ele é um autor Intelectualmente honesto Então, quando você lê é fácil de perceber a honestidade intelectual dele Segundo, que ele é um excelente argumentador Ele argumenta muito bem os pontos que ele levanta E terceiro, que ele não é, para quem gosta de ler teologia, por exemplo Ele não é um teólogo profissional Ele não é um teólogo tradicional, digamos assim Mas ele escreveu sobre teologia Então foi a primeira coisa que me, me chamou a atenção na obra dele E ele produz uma espécie de teologia Que ficou conhecida como teologia imaginativa né? Então isso chama bastante atenção E, e inclusive gera controvérsias Porque ele não tem uma visão, digamos, ortodoxa Em termos teológicos Então gera uma discussão dentro dos meios cristãos né? Das coisas que ele fala e que Ele sai bastante do trilho assim, Daquilo que se é, de seria uma teologia ortodoxa né? Então esse é um ponto interessante O segundo ponto é que ele é um escritor brilhante De uma escrita brilhante Muito inventivo Né? e que consegue construir esse tipo de realidade imaginativa como ninguém. Assim, né? Ele tem uma habilidade muito, muito interessante de fazer esse tipo de construção. Não é à toa né, que ele era o amigo mais próximo do Tolkien. Né? Então eles, eles se amaram e se, e se odiaram. Sei é que você pode dizer isso? Mas assim, eles tinham muitas diferenças de pensamento, assim, né? até em termos de produção. Então, por exemplo, o Tolkien disse que se não fosse o C.S. Lewis, ele nunca teria publicado O Senhor dos Anéis, né? Porque o Lewis era o principal entusiasta da obra, ele era o único que tinha que tinha saco pra ouvir o Tolkien falando de elfo e de, e de hobbits, <risos> né? Diz que os outros lá dos Inklings, que era aquele grupo literário, a confraria literária que eles tinham lá em Oxford, diz que quando ele, o Tolkien chegava com aquele calhamaço de folhas, com aquelas histórias de elfo, o Hugo Dyson, que era um outro acadêmico falava, aí lá vem o Tolkien com esse monte de elfo e ele ficava muito irritado. E o C.S. Lewis ficava assim, igual criança, assim né empolgado para ouvir. E, por outro lado, o C.S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia, que é um, um tipo de literatura diferente do Senhor dos Anéis. Né? Então é a literatura mais infanto-juvenil para infantil. né E que o Tolkien não gostava. Né? Ele não gostava da, das Crônicas de Nárnia. Principalmente do Leo feito ser guarda-roupa, porque ele fala que é uma alegoria e tal. E o Lúcio se defende, mas enfim. Mesmo assim, né, eles, eles foram muito amigos por quase 40 anos, e assim, né, muito próximos. E, então, só por isso já vale, como você falou, né? Então você descobriu essa proximidade e falou, pô. Então, quer dizer, não é, não é uma coisa desprezível, né? Uhum. E, então, assim. E ele é importante então, por esses aspectos. Primeiro pelo aspecto teológico, segundo pelo aspecto.. Imaginativo, né? Ele é um bom escritor de histórias de imaginação. E um terceiro aspecto é que ele é um literato. Então, para quem se interessa por literatura, ele é um literato, porque na verdade ele é um literato de profissão, né? Porque ele foi professor de literatura inglesa em Oxford por acho que 40 anos também. E depois ele foi professor em Cambridge de literatura medieval e renascentista. Então, ele é um homem das letras, assim, né? Então, para quem se interessa por literatura, também é uma fonte muito profunda de autores, ele tem muitas referências assim, de literatura medieval que a gente conhece pouco. Isso dificulta, inclusive, a leitura do Luiz nesse sentido, porque a gente não tem a cultura de leitura que ele tinha. Mas é assim, ele é importante por esses aspectos e talvez por outros, ainda que eu posso mencionar ao longo da nossa conversa.
1: Tu falaste no início da tua resposta que era a influência dele na tua vida, como é que ele entrou na tua vida? Por que, que ele eu, foi tão eu, importante a ponto de se tornar a tua dissertação de mestrado?
0: Eu me converti ao cristianismo, assim, eu sou protestante, em 2000, e aí eu tive a felicidade... Ele era anglicano, né? Ele era anglicano, isso. Tu eu és? Eu sou, eu sou assim, um, um protestante meio maloqueiro, assim, eu não tenho <risos> denominação, é, não tenho denominação, não. eu nem e gosto e só um muito um dessas ponto, amarras. Né? O Tolkien era católico,
1: né? Talvez Isso. aí uma das coisas que seja um pouco ríspida entre os dois, ou não?
0: Sim, e foi engraçado, porque quando o Lewis se converte, e ele se converte muito por influência do Tolkien, né? o Tolkien foi fundamental para a conversão do C.S. Lewis. Numas conversas que eles tiveram sobre mito, ele e o Hugo Dyson conversando com o Lewis, que, era, que passou grande parte da sua vida como um ateu como um grande acadêmico, um literato, mas um ateu. Ele foi criado numa família cristã nominal, pelo menos, né? Mas ele vai estudar e nas suas passagens assim por vários internatos e tal, ele foi parar na mão de um professor particular, né? O Kirkpatrick, William Kirkpatrick é o nome do homem, que tinha sido professor do irmão dele e do pai dele. Então esse homem ele fala que era quase uma entidade lógica viva. Era um homem extremamente capaz, é, é, que argumentava. Diz que você falava Bom Dia, ele já falava Bom Dia por quê? e já saía argumentando. né? Então Luiz aprendeu muito com ele assim, a ser um bom debatedor e argumentador e tal. Por outro lado, era um homem ateu, e aí ele acabou mergulhando assim, no ateísmo durante longos anos da sua vida para se converter, né, pra se, ou para voltar à fé, no início de, de 1930, por influência do Tolkien. E aí ele se converte e resolve voltar a, digamos, à fé da infância, que era a fé dos seus pais, tal, que era a fé anglicana. E o que fica meio irritado, que fala, pô, né? <risos> Achei que você fosse vir o catolicismo, e ele não foi. E ele falou que não, que ele se sentia mais confortável em voltar à sua fé da infância. No entanto, assim, era um negócio bastante. não era nada ortodoxo nesse sentido, assim, né? Então, assim, na minha vida foi porque quando eu me converti eu lembro que assim eu já lia bastante quando eu me converti e, e eu me converti assim não foi não tinha nada extraordinário né aquela coisa de ah, sei lá aconteceu alguma coisa aí eu vou lá levanto a mão aquela coisa que se costuma acontecer comigo não foi muito assim eu estava cansado saí muito durante muitos anos eu comecei a sair muito cedo comecei a beber muito cedo e tal e eu já estava meio cansado assim falei pô eu saí direto, direto eu tô saindo cada vez mais é, e aí fico, sai, bebe, volta, aí no outro dia acorda só o pó E eu tava cansado desse negócio E eu bati meu carro, dormi no volante E bati o carro um dia Nesse dia que eu bati o carro, porque dormi no volante, porque tava mamado Falei, bom, primeiro, acho melhor parar né? Não vou beber mais, não dá, tal aí tinha problema de alcoolismo na minha família, parei E eu me lembro de ter ligado para um amigo de infância Que já tava indo à igreja há algum tempo Falei, ó, oh, eu vou domingo aí e tal, me espera aí que eu vou aí e fui e fiquei. Então não teve nada de... Fiquei lá. Só que na semana seguinte, no segundo culto que eu fui, falei, ó, oh, esse negócio de Jesus é legal, bacana, tudo bem. Mas eu quero entender isso aí. Esse negócio de ah, aleluia tal e tal. Não, não, não. Quero saber como é que funciona. E, assim, eu, os meus amigos gostavam de estudar e gostavam de coisa boa, porque tem muita porcaria também, né? E me indicaram bons livros já para começar, assim, li boas coisas e tal. E eu conheci o Luiz rápido, assim, o que foi uma coisa maravilhosa. Então, me impactou demais assim, o modo como ele falava de teologia. A história dele me chamou muito a atenção, porque a conversão dele também não foi uma coisa convencional. Né? Ele também não se converteu né, por um arrobo emocional, nada disso. Foi uma conversão tão... <risos> o modo como ele conta... né que quando ele se ajoelhou e, e orou pela primeira vez, assim, ele falou, eu era naquela noite o cristão mais desanimado <risos> da Inglaterra, <risos> né? Ele disse que ele se rendeu, que ele falou, pô, não tem mais para onde ocorrer. Né? Então ele se converte, não porque, né? porque ele foi vencido. E isso pô, me chamou muito a atenção, um homem daquela capacidade intelectual, daquela estatura intelectual, depois de ter passado a vida inteira assim, no ateísmo e tal, é, de repente volta ao cristianismo é, por ter sido convencido por argumentos entende e, então é, isso me, me tocou muito porque foi meio que aconteceu comigo também assim sim é, então passou a ser importante para mim nesse sentido ele mais dois autores assim são é a trindade digamos, <risos> literária ele um americano chamado Francis Schaeffer na verdade é escocês né Francis Schaeffer e o outro é o Dietrich Bonhoeffer, que é um alemão, é um teólogo que também é, é extraordinário. Então esses três são, assim, o meu pilar teológico. Excelente.
1: Seguir pela linha da imaginação moral, né? Explicar o que ele quer falar via imaginação, não, Sim.
0: não via descrição científica. Não... Exatamente. É, ele faz isso também, né? Também tem livros de teologia, tem livro de filosofia e tal. Inclusive, tem um livrinho dele, fininho, que ele considerava o seu melhor livro, que é O Abolição do Homem, que é uma obra, assim, curtinha, mas que a gente lê e toma um baque, assim. Na né? primeira vez que eu li, eu cheguei na metade e falei: não estou entendendo nada, vou voltar. Né, que começa muito simplesinho, ele fazendo uma crítica sobre um livro didático né, de ensino básico e depois ele vai complicando, vai complicando. Que você vai, meu Deus do céu, é o que está acontecendo aqui? Vou voltar. Então não é um, é um livro denso assim, para ler. Mas o fato é que não dá para entender esse processo do Lewis de escolher esse tipo de literatura sem entender o background dele, a história dele. O Tolkien é a mesma coisa. Né? O Tolkien é, é mais ou menos a mesma, o mesmo processo assim, porque o Lewis conta, na autobiografia dele, que é Surpreendido pela Alegria, que ele foi criado dentro desse tipo de contexto imaginativo. Então ele leu tudo que se pode imaginar na infância dessas obras que a gente chama de conto de fada, né? dessas obras de, de literatura infantil, que o Chesterton é um, foi um grande defensor. Né? Então ele fala lá no Ortodoxia, que a filosofia dele, a, né, a primeira e a, e a última filosofia dele é a ética da terra dos elfos, né? são os contos de fada, Por quê? porque tem essa moralidade elementar, né? essa moralidade elementar que é imaginativa e que, e que penetra assim na gente é, ainda na infância. né Na é tradução claro, do que eu gente...
1: li, é escrito fadolândia,
0: fadalândia, fadolândia. Eu, eu eu Fulândia, né? É o Fadolândia, né? Pois é, eles estragaram, eu acho que até então, é legal, né? É. Então, é, o que é interessante é isso. Então, eles reconheciam, pela sua própria história, a importância disso. Tanto é que o Luiz fala, uma história para criança, de que só as crianças gostam, é uma história ruim. Então, ele é criado dentro desse contexto, ele lê muito dessa literatura na infância e mais do que isso. Ele fala, por exemplo, que dos seis a oito anos, aos oito anos dele, ele viveu praticamente dentro da própria imaginação. Que é quando o irmão dele vai para o primeiro internato, também vai embora, e ele fica sozinho numa casa enorme. Né? Ele fala, cheio de corredores, cheio de coisas, cheio de quartos, cheio de salas vazias, e não sei o quê e livros por toda parte. Então ele fala que tinha livros em todos os cômodos da casa, porque os pais dele compravam muitos livros e não se desfaziam de nenhum. Né? Parece um pouco o que a gente faz, né? Eu não sei se vocês se desfazem. Mas eu não, não. também não desfaço.
2: É porque... parte da, da, da é decoração. É...
0: Eu tô confinado aqui, porque minha esposa não deixa eu tirar daqui, né? Porque se pudesse, já tava também pelos corredores todos e tal. Então, e ele fala que nada era proibido a ele. Inclusive, livros que, sei lá, livros que não eram adequados para criança, sei lá, um Lolita do Nabokov, sei lá. Né, esses livros um pouco mais adultos. Né? <risos> <Pra> oito <risos> anos de idade ele estava lendo Lolita, certo? É, ele ele <risos> disse que ele não tinha. É, ele leu coisas que eram apropriadas e coisas que eram inapropriadas. Então, ne, nada era proibido a ele dentro da casa dele. Então ele leu de tudo, né? Ele leu de tudo. E ele era um sujeito de memória extraordinária, porque ele guardava longas citações de livros. E sabia onde estava na página tal da Divina Comédia, o, o Dante fala o seguinte, entende? Blá, 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 ele era esse troço assim, né? E por exemplo, ele fala que ele teve três experiências que são fundamentais para a vida dele. Inclusive ele fala, na, no Surpreendido pela alegria, assim, se você leu essas três coisas que eu contei e para você isso não faz sentido, então você pode fechar, fechar o livro, porque toda a história da minha vida não se trata de outra coisa senão disso. Então, está a, a, na tua monografia também, essas três, né? É, eu coloquei lá, né? Então a primeira coisa é, um, é uma lembrança de uma lembrança, como ele diz, né? Que o irmão dele diz que ele era muito pequeno, o irmão dele aparece com uma caixa de biscoito, daquelas latas, né? De biscoito com um grama, musgo e um jardinzinho, né? E aí chamou aquilo de terra dos bichos, de um troço, depois eles montaram uma história. Mas era um, isso, era um jardim de brinquedo. Então ele, ele, ele tem a lembrança disso, de muitos anos depois... Isso causa nele um, 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 digamos assim, uma espécie de, de espanto no sentido aristotélico do termo, assim, né? um mirando. Né? A segunda coisa foi um, uma obra da Beatrix Potter chamada Squirrel Nutkin, né? que é, é a, a Beatrix Potter é que escreve o Pedro Coelho, né? o Peter Rabbit, aquele coelhinho que passou na cultura uns anos atrás. Então, a leitura daquilo, ele falava que ele falava, não, eu li todos os livros da Beatrix Potter, mas aquele ali, ele fala que ministrava o choque. <risos> ele exagera de um jeito curioso. Assim. Ele diz que ele lia aquilo e ele ficava transtornado. E a terceira é um poema, que é uma tradução de um poema de um poeta. Não sei, não lembro se é sueco isso. Isaías Tegner. É um poema chamado Drapa, que o, o Longfellow, que era um poeta é, americano, traduz. Americano ou inglês? Então acho que o Longfellow era americano. E ele traduz e ele leu uma tradução. E nessa tradução tem um trecho que fala do Balder Que é um, um deus da mitologia Nórdica Então esse trecho que fala do Balder Ele falou também que foi um troço arrebatador E essas três coisas então E esse é, trecho são, tre são quatro linhas né quatro um, trecho, um trechinho, trechinho assim, é, pequenininho é. Né? Ouviu uma voz que gritava Balder o belo está morto Está morto, pronto Diz que ele caiu pra trás, ficou doido e tal <risos> <risos> É um imaginativo é coisas assim
2: <risos>
1: Eu fico pensando, né? Ele, Tolkien, e é dos caras que tinham uma imaginação absurda, assim, uma capacidade criativa absurda. E daí a gente vê, na década de 60 para cá, as grandes produções culturais, assim, ou pelo menos de massa, músicas uh, do rock, ou que sejam grandes obras assim, que são bonitas em si, são pessoas que compuseram com um efeito de droga absurdo. Esses caras, eles não usavam nada pra fazer tudo isso. Isso é. eu fico imaginando. Assim, porque Fumava é muita coisa. É
0: muita tabaco. coisa que eles usavam, que eles criavam. É, fumavam é. tabaco, né? Tabaco. É tabaco ah, mas do puro, né? É. Que devia no é. barato também. É, é. Impressionante a produção. É.
1: Daí a produção que tu cita na tua dissertação é a trilogia cósmica, né? Isso. De C.S. É. Lewis. Que são três livros. E tu escreve eles ali com... Cheio de spoilers, eu não li os livros, mas já descobri <risos> o que acontece. Ali. É interessante, né? Para um preguiçoso. Mas, então tá, vamos. Por que você que escolheu essa? Porque essa é antes de Narnia né? E não é Infanto Juvenil, né? Nárnia é Infanto Juvenil, foi
0: feita depois, mas essa não é Infanto Juvenil. Não, eu acho que também é. Eu acho que também é. é apesar do terceiro livro, por exemplo, o, o que. Mais recentemente foi traduzido com um título mais adequado ao título original, que ele tinha sido traduzido a primeira vez como Uma Força Medonha, mas agora é aquela Fortaleza Medonha. Então eles fizeram uma, uma tradução, a Thomas Nelson, digamos, corrigiu é, a tradução do título. E ela é um, talvez seja a, a mais densa dos três, inclusive tem o dobro do tamanho e tal. Mas é um livro. não são livros difíceis de ler. Né, e não, é, não é uma literatura adulta, digamos assim. Mas o fato é que, bom. Eu escolhi ela primeiro porque eu queria trabalhar com luz E eu não abri a mão disso. Então eu falei, eu quero fazer um, uma, um mestrado. E eu quero fazer um mestrado sobre CS Lewis. E eu não abro mão disso. E aí a primeira dificuldade é quem é que vai ter coragem de me orientar para fazer um mestrado sobre CS Lewis em qualquer universidade brasileira. Quase ninguém. Né? Então a primeira dificuldade foi essa. Então primeiro eu fui procurar o orientador. Que tinha sido meu professor na graduação. É uma pessoa que, que eu tenho um carinho especial. E a gente se deu muito bem na graduação. Ele é um católico tomista, né, o Jean Lawande, muito conhecido, muito famoso. Tem vários livros publicados sobre o assunto. E era um catedrático da USP, né, aposentado e tal. E ele estava na metodista, lá no mestrado e no doutorado. Então eu mandei um e-mail para ele. Fazia três anos que eu não encontrava com ele. Mandei um e-mail, meio, ah, sei lá, né? vou mandar. E ele respondeu no mesmo dia, assim, horas depois. É claro que eu lembro de você e tal. Vem aqui, vamos conversar. E aí eu fui. Contei para ele a ideia de fazer o mestrado e que eu queria fazer em C.S. Lewis e que eu não queria Nárnia porque já era uma coisa mais conhecida. Né? E eu queria fazer então sobre uma obra menos conhecida. E por isso que eu escolhi a trilogia. Na verdade, primeiro eu escolhi Perelandra, que é o livro do meio, né? o segundo. E aí na nossa conversa ele falou: "É por que a gente não estica então e fala das três obras? Né? Então a primeira ideia que eu tive foi falar só sobre Perelandra. No fim a gente escolheu falar sobre a trilogia inteira. Então a escolha foi essa Então ele achou a ideia muito boa e falou Ah, vambora, né? Se inscreve aí, passa nesse troço E vamos começar a trabalhar
2: Mas a proposta do próprio Luiz ao escrever essa trilogia Era trabalhar justamente a imaginação moral E a teologia através, então, de uma, uma maneira não ortodoxa né? Como tu comentou Sim. antes tá, Mas antes, então, pra... é aqui que eu, como um agnóstico Uma pessoa que não estuda teologia uh, nunca quase Explica também o que é o conceito da imaginação moral, especialmente levando em conta pessoas que não conhecem isso, né? Embora isso permeie o nosso dia a dia.
0: Bom, o, o que se chama de imaginação? Essa palavra é tirada do Edmund Burke, né? Então, quer dizer, o Russell Kirk popularizou esse termo, que é um termo, é uma citação, é um de passagem assim, da Reflexões sobre a Revolução na França, do Burke. E o Russell Kirk, que é o chamado do pai do conservadorismo americano né? é, contemporâneo. Ele era um estudioso do Burke e ele pega esse conceito e desenvolve né? Desenvolve em textos, em artigos e tal E, e na sua obra é, o conceito de imaginação moral Então imaginação moral seria todo o arcabouço imaginativo que nós temos De toda a nossa tradição né? O arcabouço moral que construiu a tradição do ocidente, por exemplo né? Então o, se você pega, sei lá, o que, que o, os contos de fada transmitem transmitem aquela moralidade elementar, né, sobre a ah, que se chama de lei do retorno. Ah, se você fizer uma coisa errada, você vai ter uma paga por isso. Ah, para você tudo que você tem de conquistar de bom exige de você um esforço, né? Sempre há uma condicional nas decisões que a gente toma. Então, esse tipo de moralidade elementar né, e que preenche o nosso a nossa imaginação não de conteúdos, digamos específicos, mas formais mesmo, né? Então, quer dizer, vai enchendo a nossa imaginação de caixinhas que depois a gente vai preencher com racionalidade. Então, por exemplo, se eu tenho contato com a história do sei lá, das escolher um conto de fada qualquer, vai dar João e Maria, que
1: bota o dedinho
0: lá com os. É, João e Maria, por exemplo, né? Que eles se perdem, coisa e tal. Então, é... Ou, não, um, um que é bem emblemático para o tempo atual. Que é de, de um escritor também Que eu tenho uma admiração muito grande Que é o Hans Christian Andersen Se você pega o A Roupa Nova do Imperador do Ah, Andes, esse é muito bom, cara Que é um conto serve de jogo, pra muita coisa. É uma história de criança né? Que você À medida que você relê Toda vez que você relê aquilo Você vai, caramba, caramba E tem tanta coisa ali dentro daquele negócio né? Que uma criança lê E é óbvio que ela não fica racional No terceiro livro da
1: trilogia cósmicas. Tem bastante desse, desse conceito, né? Sim. Do, que é
0: o contra o acadêmico ali, que a gente vai falar ali mais, mais sim, pra frente. Sim, sim, é. Então, assim, se você lê uma história como essa quando você é criança, você não fica pensando, tirando conclusão. Por outro lado, você entende um monte de coisa ali. Por exemplo, ah, é errado você ficar mentindo pra se si, si dar bem. O rei não pode amar mais a si mesmo do que o seu povo. Sei lá, você aprende um monte de, né? Se você eu faço isso com os meus alunos, por exemplo, em filosofia, a gente lê um conto como esse e eu falo: ó, oh, se você pudesse resumir esse conto numa frase, como você resumiria, né? Ah, sei lá, a, a mentira tem perna curta, né? É, um rei deve ser virtuoso, não sei o que. Então, tudo isso são conteúdos imaginativos. Quando o fulano chega na vida adulta e ele passar por uma situação na sua vida né, que seja parecido com algum aspecto dessa história que ele leu ainda na infância, ele vai... Ah, isso parece com aquilo lá. Né? Tem um exemplo do próprio Lewis, que ele fala que quando ele chegou, ele lutou na Primeira Guerra, né? passou pouco tempo, porque tomou um estilhaço de, de granada na perna e voltou, né? acho que duas semanas depois. Mas quando ele chegou no front, ele disse que ele olhou aquela devastação toda e falou assim... Ah, isso é a guerra. É disso que o Homero fala. Uhum. Então isso é imaginação moral É todo esse arcabouço imaginativo Que forma a gente Ainda na infância E que ajuda a gente a desenvolver a nossa razão Na vida adulta Então quer dizer, quanto melhor for a nossa imaginação Quanto mais bem formada Ela for, melhor será A nossa inteligência, a nossa racionalidade Então é isso que é a imaginação moral É esse, todo esse arcabouço Que forma a nossa vida E que, e que é um, uma produção de eras Né? Né, de, de gerações e gerações que chegam até nós através da literatura, que não está só na literatura infantil, né? Então, a gente lê Dostoiévski, por exemplo, está cheio disso lá. Né? Então, mas é, é, o princípio é exatamente esse. Né? Então, isso que, que faz eles, que liga tanto esses escritores, que, que foram, além de escritores é, de literatura imaginativa, excelentes acadêmicos, né? O Tolkien foi um excelente filólogo, o, o Luiz foi um excelente acadêmico. De você pega uma obra do Luiz, por exemplo, como Alegoria do Amor, que é uma obra acadêmica do Luiz, fala: meu Deus do céu, cara, é um negócio impressionante, assim a capacidade intelectual do sujeito. Mas ele escreve história infantil, entende? Então não é um negócio bobo, assim, ah, bobar uhum. não é, Sim. né? Muito tem muito valor aqui.
2: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra cap. A gente falou no episódio aqui
1: 93, que a gente conversou com o Alex Catarino, a gente falou sobre a imaginação moral, a gente falou bastante sobre o Russell Kirk, que ele entende bastante, né? E essas coisas que são utilizadas para se colocar dentro da imaginação moral é o que o T.S.
0: Eliot cita como as coisas permanentes, né? Daquilo que serve para qualquer ser humano, né? Exatamente, exatamente. É, o, é a tal da moralidade elementar. Isso serve é para tudo. Né? Você não precisa ser cristão, você não precisa ser religioso. É um tipo de, de moralidade que fez com que a gente chegasse até hoje. Né, que consolidou, digamos assim, a cultura do Ocidente Mas não só do Ocidente né? Então quer dizer, tem, você vai sei lá, você vai no Japão né, A cultura tradicional japonesa é que sustenta o país né? Então quer dizer, essa cultura moral que sustenta a sociedade É o que nos trouxe até agora, até hoje É o que formou a cultura do Ocidente Falando em termos de Ocidente né? Mas isso, isso existe no, no mundo inteiro não, o continente africano tem a sua tradição, o continente asiático tem a sua tradição, então essa tradição ela é fruto dessa imaginação moral, que começa nos mitos, né? Daria para dizer que é, é algo que faz
1: parte de toda a sociedade civilizada, para não dizer só o ocidente, né? Porque no Japão exatamente. também essas, essas
0: coisas elementares contém dentro da sociedade japonesa, que é uma sociedade civilizada. Exatamente, exatamente. Não, e assim, mesmo em sociedades tribais, né, Júlia? Assim, quando você pega os mitos, por exemplo, o que, que são os mitos? São isso. São, como diz o Mircea Eliade, são modelos exemplares, né? De como as coisas aconteceram. As pessoas aprendiam isso, tanto é que o Platão chama o Homero de o educador de toda a Grécia, por isso a Ilíada e a Odisseia, o que, que são? São dois poemas né, é, imaginativos sobre o mito da Guerra de Troia, se assim a gente pode dizer, mas que ali dentro daquele negócio está tudo lá. Né? Você pega a Ilíada, que é uma história de batalha, né? É uma história de guerra, mas tem, tem tanta coisa ali dentro em termos morais, em termos de decisões boas, erradas, de né, de coisas, de, de amores e coisa e tal. E você pega a Odisseia, que é uma jornada de retorno para casa. Né? Então tá tudo ali. É possível você educar um, uma criança lendo aquilo ali né? e, e destrinchando aquilo ali, digamos assim. Né? Então todas as sociedades nascem desse conhecimento desse conhecimento elementar que é herança dos mitos mesmo. Então, eu acho que toda a sociedade, sendo civilizadas ou mesmo tribais, digamos assim, ela está fundamentada, digamos assim, num conhecimento que é perene, né? que assim, do ponto de vista de um conhecimento que não é um conhecimento criado pelo homem, digamos assim, né? que já estava aí e o homem sacou qual é, né? Então, claro, alguns vão dizer que não, que isso é uma construção do ser humano e tal. Tudo bem, a gente pode discutir isso, mas do ponto de vista desses autores, é isso. Então, não se trata nem tanto de ser civilizado ou não, mas que é um conhecimento elementar que serve para todo mundo, né? E não só para o Ocidente.
2: É interessante pensar nisso, como muito da nossa moralidade mesmo é formada através desses mitos da nossa infância e tal. Só que daí eu olho a volta, olho os jornais, eu vejo as redes sociais e eu penso que é, tipo, teve o quê? uma geração inteira de crianças que não foi ensinado os contos. O que aconteceu? Eles todos passaram por uma universidade federal que uh, botou ideias marxistas na cabeça e tocou fora os contos. Tipo, qual é, qual é a explicação? E olha só, eu pareço um conservador falando tal, então, não eu continuo não sendo, mas, mas eu não deixo de ver valor. Tipo, regra de ouro, né? trate os outros como tu quer ser tratado. Tipo, é uma coisa que não é, eu não vejo
0: no dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Não, mas é isso, então quer dizer, do ponto de vista disso que a gente está falando aqui, todas as pessoas sensatas são conservadores nesse sentido, de saber que tem trate os outros como você quer ser tratado, ótimo, ou de você tentar preservar aquilo que você conhece bem e ama, então aquilo que você domina, que você conhece bem, que você sabe o valor, você não quer que aquilo acabe, né? O problema é que, sei lá, depois das guerras, né, digamos assim Surgiu uma mentalidade, né, que é fruto da modernidade Que tenta se descolar disso ainda hoje Então, alguns com mais, outros com menos sucesso, digamos assim né? Então, essa mentalidade moderna que tenta se descolar dessa tradição É que gerou essas escolas de Frankfurt da vida O próprio marxismo e tal, né? porque criou-se uma ideia de que, na verdade, as guerras, por exemplo, as duas grandes guerras, são fruto dessa dessa tradição, né? O que não é verdade, né? Então, já para a gente entrar na trilogia, né? Então, quer dizer, o Luiz, ele reage a isso, inclusive, né? Já na sua época, elas foram escritas, né? O, o último livro foi é escrito em 45, quando a guerra estava já chegando ao fim, então, então foi foi escrito dentro desse contexto e ele percebe isso. É, e ele entende qual que era a influência que isso teria, mas ele vai, pro, ele vai encontrar a origem dessa mentalidade na literatura, e não propriamente nos livros acadêmicos, digamos assim, né porque, na verdade, é a literatura que forma as pessoas. Né? Então, as obras acadêmicas são lidas, ou eram lidas, por acadêmicos, e as pessoas leem os livros, agora já não leem mais. Né? Mas, antigamente, uma frase... Lívia colocou
1: pai. lá na conclusão da tua dissertação, que é uma frase de Napoleão, né? A imaginação governa o mundo. Exatamente. Essa frase eu adorei. Eu, eu adorei. separei
2: isso. ela até aqui. Você é também não. separou. Uh -huh. Uh -huh.
0: Exatamente. A gente é pode isso.
1: dar spoiler da tua dissertação aqui, né? Ah, mas Membros. claro. É, até até pra... é, o pessoal, mas faz... leiam a dissertação que é muito boa, muito boa Sim. mesmo, assim, sem puxação de saco. Eu
0: ainda Sim. preciso ah. publicá-la em livro, assim, é. eu já andei conversando aí e tal, vamos ver se eu consigo fazer isso logo. Isso. E não, isso, só
2: parênteses, a dissertação vai estar na show notes lá o link para acessar ela, tá? Legal.
1: É, lá no episódio 87 nós já havíamos citado ela e nós já havíamos colocado nas referências. Quem não leu lá, leia agora para entender melhor o que a gente vai falar aqui agora. São três livros, essa trilogia cósmica. Cósmica é um fenômeno físico mesmo, é nada <risos> cósmico. É. é uma viagem para o espaço que ele faz que é um, até num dos artigos que tu, que tu nos, nos enviou, tu cita, que foi um desafio que Tolkien deu pra ele, né? É, que na verdade, um,
0: uma outro, aposta né? que eles fizeram, é. Uma aposta que Exato. eles fizeram de escrever... Um escreveu uma viagem ao espaço e outro escreveu uma viagem no tempo. Né? E o e Tolkien aí, não fez a deixou, <risos> O Tolkien deixou, né? Deu aquela sabonetada. <risos> Mas não, depois é ele vai... Para o nosso prazer, ele cumpriu a palavra e fez essa
1: trilogia de um cara que viaja para o espaço. São três livros, né? Além do Planeta Silencioso, Perelandra é o segundo livro, e o terceiro livro, Essa Força Medonha, que agora tu falou que está com uma outra tradução de nome, é, é,
0: né? É, Aquela Fortaleza Medonha, né?
1: É, ah, só pra fazer um parênteses aqui, tá uma brincadeira, que seguido eu cito aqui, porque nossos ouvintes são de todo que é cano do Brasil, mas a maioria é do Rio Grande do Sul, eu e o somos do Rio Grande do Sul, a palavra medonha no Rio Grande do Sul tem um outro significado, que ah, eu passei é? com constrangimento esses dias aqui em Brasília, ah. que eu chamei uma criança feia de um amigo meu de medonha. Só que medonha é uma ofensa absurda, de chamar uma criança de medonha, oh. porque medonha é muito feio,
2: né, é horrível. Só que <risos> no Rio
1: Grande do Sul, medonha
2: é traquinas. Traquinas? Ah, ah, é? Sério. Não em Porto Alegre. Eu sempre achei que o Medonha era, era muito feio. Sério? Uh -huh. É uma coisa de grande mostardas, eu acho. É,
1: pode ser, pode ser eu <risos> era Uma criança Traquinas, né? E Traquinas, pra mim, Traquinas, para mim, era só uma bolacha, que no, in, uh -huh. no Rio de Janeiro é biscoito, então é muita, é muita confusão de palavra. Mas o. Mas assim, uma força medonha é uma, uma força feia, uma força muito feia. É horrível. É horrível. É, então tá. Sobre o primeiro livro ali, ocorrem várias coisas, mas a trilogia como um todo, pelo menos até o segundo livro ali, ela é uma alegor alegoria, não, mas ela é uma explicação, o que, que ele quer explicar é o pecado original como um todo, né? Ele quer fazer uma explicação de uma outra forma do pecado original,
0: é isso? É, principalmente no segundo livro, né? Perelandra é um, é um exemplo clássico, né? Uma, é uma... Digamos uma metáfora, né? Que, na verdade, assim, é como ele mesmo diz, né? ele está imaginando se acontecesse num outro mundo né? um processo de uma humanidade originária, né? como tem na, na, entre mitologia, na mitologia do Antigo Testamento, né? um casal originário, Adão e Eva, coisa e tal, se isso acontecesse num outro planeta. Então é isso que ele faz, ele imagina isso acontecendo num outro planeta. Mas a ideia central é essa. Né? Por quê? Porque é o seguinte, porque, na verdade, o conceito do pecado original, é, na, sua, na sua acepção mais original, né, digamos assim, é dar humildade ao ser humano. Ó, a gente não pode ir muito, com muita sede ao pote, porque a gente não presta lá muito, muita coisa. Então, quer dizer, é preciso ter cautela. Né? Então, nas nossas intenções, nas nossas decisões, nas nossas nas nossas produções, etc e tal, a gente precisa ser prudente no sentido de saber que a nossa humanidade é falha. Né? Então, esse é um princípio do conservadorismo até. Então, assim, não dá para você achar que você é capaz de compreender tudo. Então, os antigos tinham essa compreensão do pecado original, a compreensão clássica dentro do cristianismo do pecado original é essa. Né? Então, digamos assim se pudermos chamar a história do pecado original de um mito né o Adão Adão e Eva pecam são expulsos lá do lado do Éden e tal né? tudo aquilo quer nos ensinar exatamente isso ó o ser humano tem um defeito né e esse defeito precisa ser levado em consideração todas as vezes que você for tomar uma decisão né? ou produzir alguma coisa etc e tal então esse é o ponto e o que o Luiz estava Tentando explicar, e ele tenta explicar com essa trilogia: é ó, as pessoas estão se esquecendo disso, e o ser humano então está se, digamos assim, se autodivinizando, né?
2: Eu quero entrar mais nessa do pecado original, mas ele... Até porque eu não sou, não sou um crente religioso, eu tenho muita dificuldade de entender esse conceito, tá? Mas esse, essa, essa visão de que o ser humano tem um, uma falha, enfim, original, seria justamente ignorar isso que leva pra questão do cientificismo. Essa crítica que ele faz, justamente no primeiro livro, ele foca mais em atacar o cientificismo, né? E é. daí eu separei uma parte aqui que é dele, que tu traduziu e colocou na tua na tua dissertação de mestrado, Paulo, que eu achei sensacional. Eu quero ver se, se isso aqui não remete para você sobre um personagem que aparece muito na, na mídia dia a dia. Sobre cientificismo, ele está falando, né? Se há um dos meus romances que poderia plausivelmente ser acusado de ser um libelo contra cientistas, é o Além do Planeta Silencioso, que é o primeiro livro dessa trilogia. Né? É certamente um ataque. Se não a cientistas, há algo que poderia ser chamado de cientificismo uma certa visão de mundo que está casualmente, casualmente relacionada à popularização das ciências, embora seja muito menos comum entre os cientistas de verdade do que entre os seus leitores. É, numa palavra, a crença de que o fim moral supremo é a perpetuação de nossa própria espécie, que essa deve ser perseguida, mesmo sendo o processo de ser equipada para a sobrevivência, nossa espécie tem de se despojar de todos aqueles valores que tradicionalmente valorizamos: É da piedade, da felicidade, da liberdade. E daí eu lendo isso me, lembro, me veio a, a claramente gente tipo é o Atila né, mandando a gente ficar em casa até 2030, que a gente não pode sair para a rua, não pode ver os amigos e é, tudo que traz valor à nossa vida a gente tem que tocar fora em troca de uma preservação. Ao extremo da vida sob qualquer condição. não aparecer isso para vocês? <risos> Talvez eu, eu que estou com o Atla na cabeça, não desaparece, mas. Eu é, não nem... sou eu... eu não pensei nisso, é. porque quando eu escrevi o Atla nem existia. Exato. Mas esse apelo ao cientificismo é o que a gente vê, tipo, fica, é tipo muito dessa ideia de que a ciência. Ah, ouça a ciência, como se a ciência fosse um dogma
0: indiscutível sobre o que, que são os princípios científicos. Né? Sim, nesse sentido, sim, né? Nesse sentido. É óbvio que sim, porque é claro que os cientistas também erram, né? A ciência também falha e tal. Então, o cientificismo é exatamente isso, né? É uma, é uma, uma, espécie, de, é uma espécie de endeusamento da ciência, né? Ah, isso aí, é isso tem, tem como é que é, eles falam? Tem base científica ou não tem base científica, né? Então, assim, claro, não, é difícil a gente discutir esse assunto nesse contexto que a gente está vivendo agora, porque ninguém sabe direito o que está acontecendo, né? Então, a gente fica meio assim... Sem saber em qual mentira acreditar. Então, então é sempre difícil é, discutir esse assunto no calor do momento, né? É difícil, mas não é tanto, porque, assim,
1: eu tenho, eu tenho uma âncora que eu me seguro, que geralmente esses caras que defendem coisas que aparentemente não faz sentido dentro da minha ignorância são os mesmos caras que defendem o socialismo que eu sei que não faz sentido. Então, assim, <risos> então, eu já tiro esses caras, não, esse daqui eu já não vou ver. se ele está defendendo o socialismo que. A teoria e a prática já mostraram que não funcionam. Então, as outras coisas que ele defende eu também eu não quero me abraçar. Vamos é, ouvir.
0: Foi o... Nós é. temos um
1: episódio com médicos que não defendem o socialismo que eu prefiro ouvir eles para falar de pandemia, por exemplo.
0: Isso é um detalhe importante, porque o Luiz também era frontalmente anti-socialismo, anti né? Ele, ele era um anticomunista declarado, assim, né? Então ele fala isso em diversas ocasiões. E, e tem uma coisa que eu queria falar aqui, que, é, que acho que para o teu público, para o público de vocês, é muito interessante. No livro que foi recém-traduzido e publicado pela Thomas Nelson, que era. Ele tinha sido publicado aqui como O Grande Abismo, agora ele foi retraduzido como O Grande Divórcio, que é também mais ligado ao título original, que é The Great Divorce, né? tem um trecho especial no livro que eu achei muito significativo em que o Lewis apresenta, através de uma das personagens, o inferno como um lugar em que não há o princípio principal, o principal fundamento da economia que é a lei da escassez. Então ele fala, olha, hum. aqui, aqui você não tem necessidade de nada. É, basta você imaginar uma coisa e ela aparece O problema é que as pessoas estão cada vez vivendo mais distantes umas das outras Porque a única maneira das pessoas se unirem em sociedade É a escassez e é a necessidade de estarem juntas Para produzirem junto, para fazerem trocas e tal E se não há essa necessidade, se não há escassez não há sociedade. Pô, esse negócio é extraordinário, um, né?
2: Interessante mesmo.
0: Um princípio mesmo. básico da, de, de economia né, liberal tratado por Luiz e, um, e uma das suas obras imaginativas. Já está então, em português, então. Vai estar tá na show notes. Grande divórcio. É, o grande divórcio é, um, é uma fantasia muito interessante do Luz, publicado em 1945, que é bem interessante assim também. É uma viagem. Os condenados no inferno fazem viagens até o paraíso para terem um refrigério, ele parte de uma ideia é, da teologia medieval tal. Então ele é muito interessante, porque os condenados vão até o, o paraíso e dão uma volta lá para ver como é que as coisas são tal. Fazer intercâmbio. É, Fazer intercâmbio. É muito interessante assim, É tipo de... a
1: gente passando um tempo nos Estados Unidos, assim, sai daqui e vai
2: para...
0: <risos> 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 é, exatamente. Só que nesse livro. As pessoas são convidadas a ficar lá. No nosso caso, não seria isso. Mas, às no vezes, quero que você vá embora logo. Então, é isso. O princípio da trilogia é uma crítica ao cientificismo. Né? A essa espécie de soberba da ciência que, olha, o, o Chesterton já criticava muito isso e o Lewis, especialmente, porque ele foi muito influenciado por essa literatura, não só ele, como o Tolkien, na infância. Então eles falam, olha, a gente gostava muito disso, é, mas a gente percebia que aquilo tinha uma influência perniciosa. Porque levava a nossa ideia a respeito do ser humano para além daquilo que é aceitável. Por exemplo, a perpetuação da nossa espécie. O ser humano vai dominar o universo, né, e vai para outros planetas e tal. E, e aí, algumas obras que ele leu, que mostram, por exemplo, o ser humano exterminando populações de outro planeta para povoar esse outro planeta. Então, então, uma coisa de uma... O Eric Feuglin chama isso de revolta egofânica, né? que é um, um nome pomposo para essa soberba do ser humano dele ultrapassar os limites de sua própria humanidade, esquecendo completamente os princípios de moralidade básicas. Né? Então, essa é a, a questão da trilogia cósmica. Ele escreve... Por isso, porque ele falou, ó, esse tipo de literatura está penetrando no imaginário das pessoas e o cidadão comum já está começando a acreditar que é possível isso aí mesmo.
2: Para uma pessoa puramente racional, pró-ciência 100%, a ciência é tudo que importa. tipo Qual é o problema de, de se levar a cabo essa visão? puramente é,
0: Exatamente o problema de você esquecer que nós temos limitações, né? que o ser humano tem limitação. A ciência se desenvolve com esse cuidado, inclusive. Né, os cientistas sérios, eles sabem que nós temos limitações, que você... Não dá para você achar que a ciência tem a última palavra, né? Então, aquele princípio, por exemplo, da falseabilidade, né? Da, então, quer dizer, você sabe que a tua teoria pode ser, daqui a pouco pode ser falseada, né? Por outro cientista, ou por outra teoria, então é preciso ter essa cautela, né? E o que o cientificismo, essa espécie de endeusamento da ciência faz, é achar que não, que nós chegamos naquela coisa meio contiana assim, né? Não, agora nós estamos na era científica, né? o ser humano vai dominar a natureza, vai dominar tudo aqui e tudo vai ser lindo e maravilhoso. Né? E aí o C.S. vai dizer isso lá no, no Abolição do Homem, né? Porque o domínio do homem sobre a natureza vai se mostrar o domínio da natureza sobre o homem. Né? O domínio da nossa natureza, nesse sentido, no né? sentido de, de, da nossa natureza falha, digamos assim. Né? Então, quer dizer, o domínio do homem sobre a natureza, na verdade, vai se mostrar o domínio de alguns homens sobre todos os outros. Então, essa é a questão. Então quer dizer, Nós estamos entregando nossa vida na mão desses caras que dizem que tem a resposta para todas as questões? Sim. Então, é, é contra isso que ele está lutando. Então, quer dizer... Não importa se você é cristão ou não, e tal, se você tem fé ou não. O que importa é pensar que algumas pessoas vão ter o domínio né, da ciência e vão falar, ó, oh, faça isso, o Atila, faça isso porque a ciência está mandando você fazer. Entende? E, e, e olha, e eu não preciso ser contra a ciência para ser contra o Atila, por exemplo. Né? Sim, eu sim. não preciso, por exemplo, para ser contra o Atila sair correndo na rua pelado, sem máscara, achando que ah, eu posso ser ponderado. falta tá bom, vai. Eu vou sair se eu precisar. Eu não vou ficar em casa e morrer aqui dentro. Né? Mas eu vou, de certo modo, respeitar aquilo que se está propondo por aí. Como dizia o meu pai, nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Né? Sim. Já dá para equilibrar as coisas. Então, é contra isso que ele está se levantando. Que ele... E o último livro é absolutamente emblemático. Exato. Livro, né? Porque ele se passa aqui na terra, numa universidade né, fictícia, em que tem um departamento de ciência, que é um negócio que vai se mostrar, na verdade, demoníaco, né? Assim, no próprio. E que sentido. o nome do, do Instituto é Nice. <risos> Exatamente.
1: <risos> <risos> Porque esse livro é de 40 e poucos, né? O terceiro é
0: 45, livro. E 45. 45. Né? Exatamente. Várias... O período da Segunda Guerra no, no, no pico, né?
1: Exato. E várias distopias. É um livro meio distópico, né? É, é um livro distópico, né? Sim. Uh, e várias distopias famosas foram construídas baseadas nesse alicerce, Quase todos que estavam falando sobre isso falavam sobre o medo de construir o novo homem né? porque Exatamente. é isso que eles querem fazer eles querem construir esse novo homem como se o homem antigo fosse ruim fosse errado, então tem Exatamente. que se fazer um novo homem tem que se melhorar um novo homem pela ciência, eu acho que para mim esse é o grande problema do cientificismo, que é querer refazer o homem, o homem é o que é e, e daí ali ele descreve muito bem, e aquele pedantismo de tu se submeter a aquelas panelinhas de dentro da universidade para tu poder se dar bem, isso é muito interessante isso é na década de 40
0: muito, é muito interessante, ele, ele tem um artigo né que eu cito também na dissertação, né, que é o The Inner Circle, né, que tá dentro do Peso de Glória, que ele fala desse, dessas panelinhas, né, e o Mark Studock, que é o personagem principal, ele é fissurado para entrar, e então ele fala que você só percebe que existe uma panelinha quando você tá fora, né, uhum. então você quer de qualquer jeito, você precisa tá ali e tal, e ele é seduzido por esse negócio, né. Então, é é, um, é um, uma obra extraordinária nesse sentido porque mostra todo esse arcabouço universitário que a gente conhece ainda hoje né Exato. ainda hoje e que evoluiu
1: é assim é um negócio que tomou conta de pelo menos no Brasil tomou conta de tudo de certo na Inglaterra naquela época já tinha tomado mas hoje no Brasil o átila ele, ele não tinha esse pensamento que ele tem hoje eu sigo o átila há muito tempo ele não tinha ele teve que se, ele teve que se baixar em determinado momento dessa 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 pandemia para ele poder crescer. Ele se é. baixou para essa panelinha para ele poder crescer e ficar famoso. Por isso que ele fez isso. Mas o coitado ele nem se deu por conta que estava fazendo isso aparentemente, assim. Coitado, não? Porque já é um adulto e ele é responsável pelos atos dele. Não, mas...
0: o, o, o Marx tudo o é que é a mesma coisa. O personagem Exato. do daquela fortaleza, então ele também não, ele não percebe. Quer dizer, demora para ele perceber. Ele acaba percebendo, né? Quando ele é obrigado a fazer uma coisa que coloca diante dele um dilema, né? Fala, peraí. Mas será que... Uh, aí quando a dúvida é plantada na cabeça dele, aí ele, aí ele toma um choque, né? Sim. Então, é, o modo como o Luiz investe contra esse tipo de mentalidade, que aliás, né, uma coisa que é curiosíssima, é que na época já tinham notícias da, daqueles experimentos dos nazistas que eles conseguiram manter uma cabeça de cachorro Exato. viva sem o corpo, né? Tem, tem isso, tem matéria sobre isso, tem coisa no YouTube sobre isso, que eles conseguiram manter a cabeça de um cachorro viva por alguns segundos, sem o corpo. Né? E aquilo, imagina, né? Então, é o cientificismo diabólico elevado a... Né? Então, e aquilo estava assustando os, os, as pessoas. e então Ele falou, não, a gente tem que lutar contra ele de alguma maneira. Né? Então, ele, ele fala que ele descobriu isso lendo uma obra do, do Arthur Lindsay, né? que é A Viagem a Arturo, se eu não me engano, que ele percebe, ele gostou muito da obra, do ponto de vista formal, mas do ponto de vista do conteúdo ele detestou, porque ele falou, olha, eu percebi né, que há uma maneira muito sutil de se transmitir conteúdos teológicos através da imaginação. Ele estava utilizando a imaginação para contrabandear a teologia, né? Exatamente, teologia <risos> contrabandeada. Né? Então ele, ele fala, não, o único jeito de lutar contra isso é também através da imaginação, né? Então ele resolve escrever as obras nesse sentido. Isso é uma das coisas que eu acho que chamou mais
2: atenção, assim, porque ele fala abertamente que o objetivo dele era esse, né? Sim. E, e as obras tocam em muitos temas teológicos, temas da natureza do homem... Mas a minha dúvida, tu não acha, Paulo, que hoje em dia. Tá? Hoje em dia, não. Primeiro, não sei se. Não vejo se escrevem obras que nem essas obras do Lewis, que nem a do Tolkien, pelo menos. A última, talvez, tenha sido mais nesse sentido foi a, do, a da, da inglesa lá do, do Harry Potter, me esqueci o nome. A Rowling, talvez, né? Tem outros, obviamente, mas, tipo, em termos de impacto. Mas, de forma geral, a direita como um todo e os conservadores, os liberais, todo mundo deixou essa parte cultural. Na mão da esquerda, né? E esse e é interessante pensar que o Lewis estava fazendo em 1945 o que hoje a esquerda faz na cultura que a gente vivencia. Que daí a gente olha qualquer, qualquer coisa que é produzida em Hollywood e tu olha assim, pá, mas isso aqui, olha isso aqui, isso aqui não é verdade. Os caras estão fazendo aqui, eles estão fazendo, estão enfiando o que eles acreditam,
0: só que passa reto, né? Então, exatamente, acha, isso tá acontecendo mesmo, tá, tá? Tá acontecendo porque eu acho que, que os. os... Primeiro, os cristãos, principalmente, se fecharam num gueto. Né? Então, a academia, digamos assim, expulsou os cristãos. Né? Os ateus dominaram tudo. Os ateus materialistas, assim, do sentido marxista do termo, né? Dominaram tudo e pronto, agora é tudo nosso. E os cristãos aceitaram essa expulsão da academia. Né? Porque, assim, estou falando em termos cristãos porque, de certo modo... No início do século 20, esse tipo de conhecimento estava, assim, de certo modo, na mão dos cristãos. Então, eles são, digamos assim, vão, eles vão morrendo e ninguém vai chegando. Né? Essa, essa, digamos assim, essa coisa russoniana vai tomando conta né? do homem idílico e tal, e, do, e de reformar a sociedade e tal. Então, principalmente depois do, do Rousseau, do Marx, do Comte e tal. Então, isso vai tomando conta da academia. É, e os Da cultura e, também, né? Pega cultura, Hollywood, é, Hollywood ela, na ela
1: tira toda a transcendência da coisa, né? É. Ela, ela aniquila a transcendência. A transcendência não existe. Tu pega Matrix, tem uma mensagem pra tu desconstruir Cristo por trás de Matrix ali, que é puro imaginativo, assim.
2: Imaginativo. Igual, é. Tem muita é. gente
1: que chega naquela construção de que. Matrix bota que Cristo não existiu e, e a transcendência não existe, entendeu? Mim, Várias eu... outras histórias acontecem isso também.
2: Pra... Eu ignoro isso é mim, mas eu olho Matrix, eu olho como uma, uma obra cristã, ele tem a redenção uh, de Cristo, ele mas salva. Ele tira a
1: transcendência, ele tira, ele diz que a transcendência não existe, é tudo na, na tecnologia. A, ao o meu não, ver,
2: não sei. não, é, não sei, tipo, aí não, não vamos... Não, tá, será que não dá para dar spoiler? Esse o <risos> campeonato, já faz muito tempo. Uh, Vamos lá, ele ele morre para se sacrificar para salvar a humanidade. Ele tipo, inclusive a figura dele quando ele quando ele morre, quando ele está sendo levado embora depois de falecer no terceiro filme lá, ele é levado pelas máquinas embora e ele fica numa posição de cruz sendo sendo arrastado.
0: Ah, pois fora. é, mas é o Neil, não é Cristo. Não, bem mas tira é sentido... a transcendência do Cristo sabe? não mas eu o sentido é que
2: tu, assim como os personagens de, da trilogia aí do, do Lewis eles não eles são figuras de, não são figuras de imagens são personagens para representar alguma coisa ah, sim tem, tipo tipo o leão em Narnia isso. então por qual é o problema do de, do Neil uh, fazer isso
0: bom eu, ah, não, eu, eu vejo eu, todos, eu, todos eu, então, eu, então é um outro, outro episódio tem. mas <risos>
2: É, eu eu, eu, muito, eu né? acho que a ideia a ideia desses três livros que eu achei bem interessante que eles falam, eles falam de três críticas do precisaria para se dizer, né? Então, talvez eu me corrija se estiver errado, Paulo. é Cientificismo, pecado original e o é terceiro, o terceiro é contra essa... Eu não sei nem a qual é o torre de
0: Babel, a linguagem, o é controle da linguagem. É, como, como essa, esse cientificismo acadêmico, né? Essa coisa do, da superioridade, entre aspas, humana dentro da academia e dentro da produção de conhecimento, de ideias e coisa e tal. Então, ele... ele na verdade, ataca essa ideia toda de que o ser humano é autônomo e é perfectível, digamos assim, né? Que é uma ideia kantiana e até marxista, né? De dizer, não, nós, se a gente fizer isso aqui, aí, a gente vai, aí vai ser tudo bem, vai ficar tudo bem. Né? Essa ideia de que é possível construir uma sociedade perfeita só através da ciência, só através da tecnologia, só através do, do conhecimento que o homem adquiriu nos últimos dois séculos né? e esquecer tudo que veio para trás não aquilo tudo era obscurantismo era coisa que não tem nada a ver o que importa é a ciência e agora que a gente domina a ciência tudo vai dar certo né então, é esse negócio é contra isso que ele se levanta né
2: eu tenho é, isso eu tenho muita curiosidade porque eu já perguntei não qual foi Júlio me, me lembro quem é que eu perguntei se era Nossa, se o, liberta, libertarianismo era o anarcocapitalismo era revolucionário foi para o né isso. E o Garchag falou tipo no sentido de que nunca vivemos sem Estado, então ter uma sociedade que é baseada na, simplesmente na, na na ausência de coerção contra indivíduos pacíficos, né? É uma completa mudança em relação ao espectro tradicional. E daí tipo eu perdi isso é revolucionário? Ele me respondeu que era revolucionário. E essa é a minha pergunta, assim que eu entendo 100% que tipo todo o nosso arcabouço intelectual vem dentro dessa imaginação moral de desde os clássicos, cristianismo, está tudo aqui, está uh, representado. Mas por que, que é, por exemplo, errado ou talvez uh, revolucionário imaginar uma sociedade onde a gente só vai usar violência contra aqueles que são violentos? Tipo, isso é revolucionário, no sentido tipo, do que a gente conhece. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero tocar fora o que a gente já o que a gente aprendeu. Eu só quero dizer assim, olha, mas eu não quero aceitar nenhum nível de coerção sobre as pessoas pacíficas. É só isso. Por que que isso, tipo, onde é que entra isso nessa, nesse conflito?
0: É porque eu acho, primeiro, que as sociedades cresceram muito, são muito grandes... Então eu acho que não é possível mais manter um nível de. de digamos assim, um, um nível de acordo, digamos assim, social em, sociedade, em grandes sociedades, sem você, de certo modo, centralizar o, o, a coerção, digamos assim. Né? Então eu acho que eu acho que esse é o principal motivo. Então, como é que você consegue fazer isso num, em São Paulo aqui, por exemplo? Como? Sem ter um né, uma lei estabelecida, sem ter uma, uma polícia, sem ter um estado que faça o uso da força para controlar os malucos, por exemplo. Então, eu acho que também por isso. Se as sociedades fossem muito menores, fossem mais... Né, aí os tortos, é essa, que né? nem ele fala no, li, no primeiro livro, né? Os tortos. Os malucos é, os tortos. Exatamente, exatamente. Então, assim, é difícil pensar em sociedades tão grandes como existem atualmente, o tamanho dos países e tal, e dos, das sociedades, pensar que é possível a gente viver simplesmente sem a existência, né, sem o Estado, né, sem um, uma centralização do poder da, ou da coerção. Né. Então, eu acho que é por isso, eu acho que não dá para viver isso. Você é revolucionário no sentido de pensar que isso é possível. Então, nesse sentido, não, não, acaba com o Estado, que aí a gente vai se ajeitar aqui. Né. Então, é, é muito mais difícil controlar isso né, com, com, com esse tanto de gente que a gente tem hoje. Eu gostei,
1: falando sobre o terceiro livro ali, ele foi surpreendente para mim sobre a interpretação da Torre de Babel, que embora eu já tenha lido bastante coisa sobre teologia, assim, cristã, eu nunca tinha interpretado dessa forma a Torre de Babel, né? E ele fazendo essa conexão da Torre de Babel com o cientificismo, né? Com a, com, principalmente com o controle da linguagem, né? Isso é que ele bate bastante, como a linguagem muda... O controle da linguagem é o controle, é o controle da população, né? Da sociedade. Ele, é. Da sociedade, exato. E daí tem aquele final épico ali, que é um negócio <risos>
0: completamente maluco. as pessoas morrendo pelos animais que são selvagens, uma coisa assim... Que, que, é, dá que é a tradução, ali. Júlio, da frase, né? O domínio do homem sobre a natureza vai se transformar, na verdade, no domínio da natureza sobre o homem. É a tradução imaginativa dessa frase do Abolição do Homem. Esse livro, Abolição do Homem e o aquela Fortaleza Medonha, um é correspondente do outro. Então, é. o Aquela Fortaleza Medonha é o Abolição do Homem, digamos assim, em forma de, de uma obra de ficção. Né? Sobre a Abolição do Homem,
1: nós não temos perguntas de patrão hoje. Os patrões preferiram se abdicar e ouvir <risos> o episódio apenas, não, não quiseram dar pitaco. Mas o editor aqui, que é nosso parceiro, Thiago Bertelli, ele leu a Abolição do Homem há pouco tempo. Ele fez várias perguntas aqui, Tiago, vou ter que selecionar uma porque tu fez várias.
2: Momento, o editor e
1: parceiro pergunta. Poderia explicar pro pessoal o que, que é o tal, né? Que ele cita bastante numa abolição do homem, tu cita bastante na tua dissertação também. Acho que é um, é um conceito
0: central para entender tudo isso, né? Tao, o tal teao. É, o tal é o ele empresta, na verdade, né? Um conceito da, da, digamos, da teologia entre aspas é, oriental. Mas é o tal nada mais é do que v vou dar um exemplo das Crônicas de Nárnia, tá? Para usar um exemplo também da obra do Luiz. O que, que acontece? O contexto central das Crônicas de Nárnia, do leão a ser o guarda-roupa, tá? Mais especificamente, okay. é que aquele, aqueles, os irmãos são levados até Nárnia, tal. E o que acontece é que um dos irmãos pisa na bola, comete um erro que o torna condenável segundo a tal da magia profunda. Então tanto é que a feiticeira branca vai atrás do Edmund falando: ó, oh, você é meu agora, porque o que você fez, né? Sem os irmãos, e tal, entrega os irmãos, né? aceita comer o manjar turco, lá, fica hipnotizado. Então ele trai a os irmãos. Tava então, bom, é meu. E aí quando Aslan aparece e aí ele se encontra com a feiticeira branca e entra lá dentro do, da cabana e conversa com ela e tal e, e resolve a questão. Ele mesmo se oferecendo no lugar do Edmundo, os pevens lá, os irmãos, falam: pô, mas como é que aconteceu isso? Como é que o Aslam conseguiu reverter essa situação? A magia profunda não diz que aquele que, né, sei lá, o que peca será condenado, por exemplo, traduzindo em termos Sim. Né, cristãos. Aí acho que os castigos dizem para eles: não, porque na verdade tem a magia profunda, mas há uma magia ainda mais profunda, né? que as pessoas não conhecem, que aí só o próprio Asnam conhece. Né? Então, essa magia mais profunda é o tal, É aquele tipo de moralidade que organiza o universo. Aquele tipo de ordem cósmica que controla, digamos assim, ou que ordena todas as coisas. Essa moralidade que a gente estava falando agora há pouco aqui dos mitos, é, se você pega, por exemplo, a interpretação dos mitos do, do Eliade, que eu já citei aqui, o Eliade fala os mitos não são criações humanas. Os mitos, na verdade, são irrupções do sagrado na Terra, de alguma maneira. E é por isso que ele se, aquilo que o Jung vai chamar de inconsciente coletivo né, é, nada mais é do que essa irrupção do sagrado no humano pulverizado em todas as sociedades. Por isso você vai encontrar histórias de dilúvio em várias sociedades. Porque na verdade o mito é um conhecimento, é um modelo exemplar de como a humanidade se organizou. Esse conhecimento elementar de ordem cósmica é o tal do tal. É o tal do tal, né? É o tal que o Luiz fala. Né? São as coisas permanentes que o T.S. Eliot fala, que vai resultar na imaginação moral. Ah, eu vou fazer então, a segunda é, pergunta do é, Thiago, não é, é não é um, Não é um conhecimento, não é uma teologia, não é, uma, não é um dogma teológico. Não é nada disso. É uma coisa que ninguém criou, mas que foi responsável pelo modo como a gente conseguiu se organizar, digamos assim. Sim. É, 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 é. Esse é o princípio. O Thiago parece que tá nos ouvindo porque ele já engatou a segunda pergunta, parece em cima dessa
1: tua resposta aí. Você acredita que é possível que uma sociedade se desenvolva de forma saudável, sem
0: que o tal seja respeitado? Não, eu acho que não. Eu acho que não assim. e Eu acho que a própria, a própria história da humanidade nos, nos mostra isso. Assim, Imagina, como é que as pessoas conseguiram se, se organizar? Então, pensar o modo como a gente conseguiu se organizar, se a gente for indo para trás na história, a gente percebe que quanto mais longe a gente vai, mais supersticioso é o povo, mais religioso é o povo. Mas, então, assim a gente não encontra uma, uma sociedade lá para trás, originária, primitiva, sem uhum. que essa coisa exista, né? uhum. Sem que não haja um princípio é, misterioso, sem que o mistério não seja um elemento fundamental da organização social. Então acho que esse é, esse é um ponto importante. Então assim, ó, tem coisa que a gente não conhece, né? tem coisa que a gente deve respeitar. Aliás, tem coisa que a gente deve fazer para ter um resultado ali e a gente sabe disso porque nossos antepassados falavam, por exemplo. Sim que é uma coisa que eu não inventei, que hum. tá desde sempre existe aí, né? Ah, não é o tal do é o João Grilo, o Chico que fala, não sei, só sei que, só foi, sei assim, que né? foi assim. É? É, é esse negócio, né? Então quer dizer, a humanidade chegou onde chegou, nós chegamos a esse nível de evolução, se a gente pode dizer assim, porque para trás de nós há todo um esforço de organizar isso, sim, né? há todo um esforço de transformar isso num um negócio né, numa ordem Então eu acho que não é possível Uma sociedade sem que o tal Esteja presente Na verdade, uma sociedade em que o tal Não esteja presente É o, é o inferno apresentado por luz Aqui, no, aqui no, no Grande Divórcio né? É um lugar em que é, um, é, é curioso porque o inferno que ele apresenta Não é um inferno tradicional Fogo né, e, e almas gritando desespero Não, é um lugar na penumbra, uma imensidão vastíssima Em que as pessoas são absolutamente livres para fazer o que elas querem No entanto, é, acontece isso Primeiro, elas não têm necessidade de nada, material Então ela imagina a casa aparece, ela imagina as coisas aparecem E por outro lado, elas começam a construir as suas casas e as suas, Cada vez mais longe uns dos outros, a milhões de quilômetros uns dos outros e eles vão se isolando cada vez mais pela não necessidade de estarem juntos em comunidade. Ah, muito, muito boa essa sacada. É muito boa, muito boa. Então é, é é assim que ele traduz. Esse tipo de teologia imaginativa que o Luiz produz, que é um negócio extraordinário assim, né?
1: E a última pergunta do Thiago aí foi muito boa também. Precisa do Estado para manter os valores do tal?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não é o Estado que mantém os valores do tal, na verdade, são os valores do tal que mantém o Estado então, Inclusive, <risos> quando o Estado ultrapassa o seu limite né? É o tal que deve ir lá falar para ele Isso aí não é, não é o, tra... o serviço seu né? então, claro, O tal tem... já deveria
1: ter se manifestado, então Porque o Estado já passou do limite dele faz tempo
0: <risos> <risos> É isso já, né? Mas é exatamente pelo que, pelo, pelo que a gente estava falando agora há pouco Então nós temos aí três gerações de pessoas Que jogaram tudo isso fora, né? Sim. Não, a, a todo o arcabouço de ideias, todo o arcabouço acadêmico, digamos assim, que construíram a modernidade, jogaram isso fora, né? Então é, é aquilo, tem, tem um, eu falo isso, tem um, lancei pela Gazeta do Povo um curso, um mini curso de, sobre religião e política, né? E uma das obras em que eu me baseei para falar nesse curso é um livro chamado Icabod, de um escritor chamado Ruben Amorese que é e quebod é uma palavra bíblica que está no Antigo Testamento é foi-se a glória né foi-se a glória de Israel quando o Israel perde a guerra o marido de uma mulher lá morre o seu o seu o seu sogro morre e tal e ela tem um filho e nasce o filho e ela morre em seguida mas ela ela fala essa palavra coloca o nome dele de Icabod porque Israel perdeu a guerra e a Arca da Aliança foi levada embora então acabou a glória de Israel virou tudo uma desgraça só então ele fala que a sociedade moderna está constituída sobre três pilares que ele chama. Um é a pluralização. Então quer dizer, há um supermercado de opções. Você pode escolher o que você quiser, de né? qualquer tipo de religião, qualquer tipo de tudo que você quiser consumir. Tem um, uma coisa, uma variedade quase infindável de opções que você escolhe. Depois disso, o segundo pilar é a privatização. Aí você escolhe aquele pro é meu pronto. Não interessa para mais ninguém. E o terceiro pilar é a, é a secularização, e aí se secularizou tudo, nada mais tem, tem valor, né? não existe mais verdade, por exemplo, então quer dizer, ah, você tem a sua, eu tenho a minha, cada um na sua e tal, então tudo isso vai pulverizando o tal, o tal né? Sim. Vai pulverizando essa ordem, essa, essa moralidade originária que faz com que a gente consiga viver em sociedade, né?
2: Talvez tenha que ter mais de uma sociedade, né, mais um tipo de, tipo, cada uma com seu tal, se os comunas querem lá morar numa <risos> é comuna, num kibutz <risos> gigantesco, com o tal deles, eles podem, o problema é que eles querem ficar aqui e implementar o tal deles sobre a gente Esse é
0: Exatamente, problema. exatamente, não, vocês podem ir, podem encontrar um lugar lá e ficar lá, monta essa sociedade de vocês lá longe, né, vê ele... se está certo isso ou é, deixa
1: eu... eu montar a minha lá longe porque nem isso
0: eles deixam se eles não, deixassem... esse, esse é o ponto é, tipo, é verdade. Se, se tu quiser
2: mesmo no Brasil fundar uma sociedade comunista tu pode, não tu consegue organizar uma. tributo pago dos tributos federais como comunidade tu pode, organiza como empresa se tu quiser e mora e tudo divide igual, tu pode fazer isso só que a gente não pode tipo, se eu quiser ir embora do, do arranjo social estatal eu tenho que ir para outro arranjo estatal que eu não tenho como fugir, entendeu? É, ah,
1: genial. O Paulo, eu, Paulo Cruz, eu aprendi demais com o episódio de hoje, demais mesmo. Muito obrigado pelo teu tempo. Dicas de livro já foram dadas N no decorrer do episódio, né, Fox?
2: Isso, e eu vou aqui, ó. Show notes, eu tenho então a tese do Paulo, vai estar tá lá, os três livros cósmicos, ah. então, do Luz, tá E também o, o. Até vou colocar o outro aí, do que tu falou várias vezes, o Além do Grande Divórcio,
0: é o grande comentou... divórcio. Ah,
2: o... Não, mas tem o outro do homem, o fim do homem A Abolição do Homem, a abolição a abolição do homem. Do homem. Isso, Abolição, do, abolição homem. do Homem Vou colocar ali, o, eu vou ver se eu acho A roupa nova do Imperador de Conto para o pessoal conhecer ah. é,
0: E eu acho que é isso, mais alguma coisa? Tem algum curso teu, Paulo? Que tu quer Bom, divulgar? Tem lá o meu curso sobre as questões raciais Aí no Brasil, né? que é lá em cursospaulocruz.com.br Quem quiser me ajudar a trazer Mais um ar fresco para essa discussão cada vez mais radicalizada. Né? Acho que o meu curso tem essa intenção sobre tudo. Tem um curso gratuito pela Gazeta do Povo, que é Religião e Política, uma Relação Perigosa. Um curso de quatro aulas. É só entrar lá no, no site da Gazeta do Povo e se inscrever gratuitamente. Agora está aberta a segunda turma. Vai até agora, semana que vem. E é isso. E minhas redes sociais, né? Paulo Cruz, PHI, no Twitter e no Instagram. É só seguir. Obrigado, viu, cara? Obrigado pelo convite, eu acho... eu Como me envolvi muito com essa questão racial e acabei ficando conhecido por isso, inclusive, né? O Luiz é um assunto que ficou meio lateral, assim, no meus... Naquilo que eu falo publicamente, mas... Ainda é aquilo que eu gosto de falar mais, né? Então eu fico super feliz quando alguém me convida para falar de um assunto que não é o um assunto né, racismo, <risos> e que é de fato um assunto que eu gosto e que eu acho muito prazeroso de conversar. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram.
2: Eu que agradeço também, eu, que nem o Júlio eu aprendi muito, embora não seja um cara religioso, eu entendo que tem muito valor essas lições aqui. Muito obrigado, Paulo. E até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu, Paulo,
1: um abraço, cara.
2: Um abraço.